0: Livro Uma Vida com Propósitos, dia 34 Pensando como Servo Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de maneira plena Números 14 e 24 Tentem pensar como Cristo Jesus pensava Filipenses 2, 5 Servir começa na mente Seu servo, ser servo, requer uma mudança na maneira de pensar uma mudança de atitude. Deus está sempre mais interessado no porquê daquilo que você faz que naquilo que você faz. Atitudes contam mais que realizações. O rei Amazias perdeu o favor de Deus porque fez o que era justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Segunda Crônicas 25, 2. O servo verdadeiro serve a Deus com uma mentalidade que consiste em cinco atitudes. O servo pensa mais nos outros que em si mesmo. O servo concentra-se nas outras pessoas, não em si mesmo. Esta é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si, mas pensar menos em si. O servo é abnegado. Paulo aconselha, esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Filipenses 2:4. É isso que significa perder a vida, esquecer de si mesmo para servir outros. Quando deixamos de nos concentrar em nossas necessidades, ficamos conscientes das necessidades ao nosso redor. Jesus esvaziou-se de si mesmo tomando a forma de servo. Filipenses 2,7 Quando foi a última vez que você se esvaziou de você mesmo em benefício de alguém? Você não pode ser servo se estiver cheio de você mesmo. Somente quando nos esquecemos de nós é que fazemos coisas que merecem ser lembradas. Infelizmente, grande parte do serviço que prestamos é em causa própria Servimos para que os outros gostem de nós Para sermos admirados ou para alcançarmos nossos objetivos Isso é manipulação, não ministério Ficamos o tempo todo pensando, de fato, em nós mesmos E em como somos maravilhosos e nobres Alguns cristãos tentam usar o serviço como um instrumento de barganha com Deus. Vou fazer isso por você, Deus, se você fizer aquilo por mim. O verdadeiro servo não tenta usar Deus para realizar os seus propósitos, mas deixa que Deus o use para os propósitos dele. Ser abnegado, assim como ser fiel é uma qualidade extremamente rara. Dentre todas as pessoas que Paulo conheceu, Timóteo foi o único exemplo que ele pôde apontar. Filipenses 2, 20 e 21 Pensar como servo é difícil, pois entra em choque com o principal problema de nossa vida. Somos egoístas por natureza. Pensamos demais em nós mesmos. Por esse motivo... A humildade é uma luta diária, uma lição que temos de reaprender repetidamente. As oportunidades para servir aparecem à nossa frente dezenas de vezes todos os dias, dando-nos a chance de decidir entre satisfazer nossas necessidades e atender às necessidades dos outros. A abnegação é a essência do serviço. Podemos avaliar nosso coração de servo pela maneira de reagirmos quando somos tratados como servos por outras pessoas. Como você reage quando alguém não o leva em consideração, lhe dá ordens o tempo todo ou o trata de modo inferior? A Bíblia diz, se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente... Aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Mateus 5:41. O servo pensa como administrador, não como proprietário. O servo está consciente de que todas as coisas pertencem a Deus. Na Bíblia, o administrador era o servo encarregado de gerenciar uma propriedade. José... Foi esse tipo de servo quando prisioneiro no Egito. Potifar entregou-lhe a mordomia da casa. Depois o carcereiro lhe confiou a prisão. Por fim, o faraó pôs aos seus cuidados toda a nação. O serviço e a administração caminham juntos. 1 Coríntios 4, 1 pois Deus espera que sejamos dignos de confiança nas duas coisas. A Bíblia diz, o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. 1 Coríntios 4, 2 Como você está lidando com os recursos que Deus lhe confiou? Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá de resolver a questão do dinheiro em sua vida. Jesus disse: Nenhum servo pode servir a dois senhores. Você não pode, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16:13. Ele não disse: vocês não devem, mas vocês não podem. É impossível. Viver para o ministério e viver para o dinheiro são objetivos que se excluem mutuamente. Qual deles você escolhe? Se você for servo de Deus, não poderá fazer nenhum trabalhinho por fora. Todo o seu tempo pertence a Deus. Ele exige lealdade exclusiva, não fidelidade de meio expediente. É o dinheiro que tem o maior potencial para substituir Deus em nossa vida. O materialismo é responsável por desviar as pessoas do serviço de Deus mais que qualquer outra coisa. Elas dizem, depois que atingir meus objetivos financeiros, vou servir a Deus. É uma decisão tola pela qual se arrependerão por toda a eternidade. Quando Jesus é seu mestre, o dinheiro serve você, mas se o dinheiro for seu mestre, você se tornará escravo dele. A riqueza não é absolutamente pecado, mas deixar de usá-la para a glória de Deus, sim. O servo de Deus sempre se preocupa mais com o ministério que com o dinheiro. A Bíblia é extremamente clara. Deus usa o dinheiro para saber se você é um servo fiel. Foi por isso que Jesus falou mais sobre o dinheiro que sobre céu e inferno. Ele disse, assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Lucas 16, 11. A forma de você gerenciar o dinheiro... afeta a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre sua vida. No capítulo 31, mencionei dois tipos de pessoas. Construtores do reino e construtores de riquezas. Ambos são bons em fazer os negócios crescerem... fechar acordos ou vendas e obter lucro. Os construtores de riquezas... Continuam a acumular fortunas para si Independentemente de quanto tenham alcançado Mas os construtores do reino Mudam as regras do jogo Eles ainda tentam ganhar Tanto dinheiro quanto for possível Mas fazem isso para distribuí-lo Usam a riqueza Para financiar a igreja de Deus E a sua missão no mundo Na igreja Saddleback temos um grupo de diretores de empresas e empresários que tentam contribuir da melhor maneira. Por isso, costumam fazer doações na medida de suas possibilidades para promover o reino de Deus. Incentivo você a conversar com seu pastor e iniciar um grupo de construtores do reino em sua igreja. O servo medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. O servo de Deus não fica fazendo comparações, não critica nem compete com os outros servos ou ministérios. Está muito ocupado realizando a tarefa que Deus lhe designou. A competição entre os servos de Deus é absurda por muitas razões. Estamos todos no mesmo time e nosso objetivo é fazer que Deus seja visto, não nós mesmos. Recebemos diferentes atribuições e cada um tem uma forma exclusiva. Paula de Moesta Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações, como se um fosse melhor que o outro. Temos coisa mais importante a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém Cada pessoa tem valor singular e inestimável Gálatas 5, 26 Não há lugar para ciúmes mesquinhos entre servos Quando você está ocupado servindo Não há tempo para ser crítico Todo tempo desperdiçado em criticar os outros Poderia ter sido usado no ministério quando reclamou para Jesus que Maria não a estava ajudando no serviço de casa, Marta perdeu o coração de serva. O verdadeiro servo não reclama das injustiças, não sente pena de si mesmo, nem fica aborrecido com os que não servem, apenas confia em Deus e continua servindo. Não é nossa função avaliar os outros servos do mestre. A Bíblia diz... Quem é você para criticar o servo de alguém? O próprio Senhor determinará se seu servo foi bem sucedido ou não. Romanos 14, 4 E também não é nossa função nos defendermos das críticas. Deixe que seu mestre tome conta disso. Siga o exemplo de Moisés que se mostrou verdadeiramente humilde quando enfrentou a oposição. Ou faça como Neemias, cuja resposta às críticas era simplesmente esta. Meu trabalho é muito importante para que eu o interrompa agora, a fim de conversar com vocês. Neemias 6.3 Se você serve como Jesus, com certeza será criticado. O mundo e até mesmo grande parte da igreja não compreendem o que Deus valoriza. Um dos mais belos atos de amor demonstrado a Jesus foi criticado pelos discípulos. Maria derramou sobre Jesus a coisa mais valiosa que possuía, um perfume caro. Esse gesto de generosidade foi rotulado como desperdício pelos discípulos. Jesus, porém, o classificou como maravilhoso. Mateus 26, 10 E isso é tudo que importa. Seu serviço para Cristo jamais será um desperdício. Não importa o que os outros digam. O servo edifica sua identidade em Cristo. Por lembrar que é amado e aceito pela graça, o servo não precisa provar seu valor. Ele aceita de bom grado trabalhos que pessoas inseguras considerariam abaixo delas. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus dá um dos exemplos mais profundos de serviço que parte de uma autoestima equilibrada. Lavar os pés era equivalente a ser engraxate, função desprovida de status. Mas Jesus sabia quem era. Por isso a tarefa não ameaçou sua autoestima. A Bíblia diz, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. João 13, 3, Se você pretende ser servo, Deposite sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras podem servir. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência. Temem a exposição de suas fraquezas e escondem-se sob camadas de orgulho e pretensão. Quanto mais inseguro você for, mais desejará que as pessoas o sirvam e mais necessitará da aprovação delas. Henry Noé declarou, para sermos úteis aos outros, temos de morrer por eles, ou seja, temos de deixar de medir nossa importância e valor pelos parâmetros dos outros. Dessa forma, ficamos livres para manifestar misericórdia. Quando você fundamenta seu valor e sua identidade no relacionamento com Cristo, fica livre das expectativas dos outros e isso permite que você realmente os sirva melhor. O servo não precisa cobrir a parede com placas e troféus para confirmar seu valor. Ele não insiste em ser tratado por títulos nem se envolve em mantos de superioridade. O servo considera irrelevantes os símbolos de status e não mede o próprio valor pelo que realiza. Paulo lembra, você pode gloriar-se de você mesmo, mas a única aprovação que conta é a do Senhor. 2 Coríntios 10, 18 Se alguém teve grande chance na vida de se gabar de suas relações pessoais, esse alguém foi teado. Meio irmão de Jesus. Ele detinha as credenciais de quem convivera com Jesus na condição de irmão. Ainda assim, na introdução de sua carta, ele se refere a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1.1 Quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará se autopromover. O servo considera o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. Ele gosta de ajudar pessoas, de suprir necessidades e de exercer o ministério. Ele serve ao Senhor com alegria. Salmos 102. E por quê? Porque ama ao Senhor. Reconhece sua graça, sabe que servir é a mais alta função da vida e tem ciência de que receberá uma recompensa. O Pai honrará e recompensará quem me servir. João 12, 26. Paulo acrescenta, ele não se esquecerá do trabalho duro que vocês realizaram por ele, nem do amor que lhe demonstraram ao cooperar com os outros cristãos. Hebreus 6:10. Imagine o que aconteceria se apenas 10% dos cristãos em todo o mundo levassem a sério o papel de servo. Imagine todo o bem que poderia ser feito. Você está disposto a ser uma dessas pessoas? Não importa a sua idade, Deus vai usá-lo logo que você começar a agir e pensar como servo. Albert Schweitzer declarou, entre todos vocês, as pessoas realmente felizes são aqueles que aprenderam como servir. Dia 34, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão Para ser servo, devo pensar como servo Versículo para memorizar Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Filipenses 2.5. Pergunta para meditar Normalmente, preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir outros?